0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Das war die AIDA und das heißt Hallo.
1: Aber startet die AIDA nicht eigentlich in Rostock?
0: Also ich habe geguckt und das war Hamburg.
1: Also die AIDA... Die AIDA äh AIDA sitzt auf jeden Fall in Rostock. Das Urs, weiß weißt ich. du
0: was? Wir, wir haben jetzt 35 Sekunden geredet und du kotzt mich schon wieder so hart an. <lacht> und das Schlimme ist,
1: du kotzt nebenher Sven an und das ist einfach... Alle ich heiße immer noch Jan. Das ich das heiße immer noch Jan, du Affe. Warum? <lacht> Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab Soundchecks gemacht diese Woche, ich habe bestimmt 15 Aufnahmen gemacht, in denen ich einfach immer nur diese Begrüßung, Hallo bei Drittklassik, äh, ich bin Urs und mit mir sind Jan und David und ich habe bestimmt bei 10 Aufnahmen fünfmal Sven gesagt und fünfmal Jan.
0: Also weißt du ganz ehrlich, ihr, ihr beide, aus diesem Trio kennt ihr beide euch am längsten und du schaffst es nicht mal seinen Namen richtig zu sagen.
1: Das, das Allerschönste ist, bei einer Aufnahme, die wollte ich Jan eigentlich noch schicken, habe ich Jan und Sven begrüßt.
2: <lacht> das finde ich schön, das, das finde ich schön. Heute mit Jan und Sven, wir wissen zwar nicht, wer Sven ist, David ist auf jeden Fall nicht dabei. Ja,
1: moin zusammen. Ja, also das ist bei. aber auch der Normalzustand. Ich bin schon überrascht, dass er heute da ist. Grüß dich, Jan. Ja, danke für den richtigen Namen. Für, für alle, die bis, bis zu diesem Punkt noch
2: nicht verstanden haben, was die ersten zehn Sekunden da eigentlich gerade sollten. David hat erneut, trotz meiner vorherigen Gegenrede, versucht, sich als Stefan Raab zu betätigen und sein ähm, technisch schlecht aufgesetztes Nippelboard zu bedienen und ähm, vermeintlich inhaltlich passende Soundeffekte in diesen Podcast einzuweben. Ähm, das Ganze ist ausreichend sinnlos, wenn man nicht gleich als Folge zu diesem Ton anmoderiert, worum es heute eigentlich gehen soll, ähm nun ja, wir hatten eigentlich vor oder haben vor heute mit euch ein bisschen intensiver über die Hansestadt Hamburg und Football in Hamburg zu sprechen. Jetzt erklärt sich auch der Gag mit dem Schiffshorn als Begrüßung und so weiter. Ich weiß, wir haben euch alle schon verloren, als erstmal der Ton kam und euch die Ohren geplatzt sind, weil das Mikro das wahrscheinlich in einer Lautstärke aufgenommen hat. Ja, da brauchst du auch gar nicht die Augen
1: verdrehen. <lacht> das ist so. Alle haben sich wahrscheinlich gedacht, äh, Urs hat wieder sein Mikrofon falsch eingestellt und das wurde mir in ganz anstrengenden Folge ihm zuzuhören. In Wirklichkeit war das ein Furz. Also, oh nee, nicht schon wieder der Typ, der kriegt das oh auch nicht nein. gebacken mit dem Mikrofon. Ich entschuldige mich auch heute, ich probiere was Neues. Ich entschuldige mich direkt heute, sollte es mit dem Ton Scheiße sein bei mir. Dann ist es meine Schuld, ich habe was anderes probiert und vielleicht kacke ich heute auch richtig ab. Das ist vielleicht okay. habe ich auch richtig guten Sound, aber ich bin nicht Nein. so wie Jan und sage, ja, hey Leute, diese Folge habe ich den geilsten Sound der Welt und danach ist es einfach nur Scheiße. Dementsprechend sage ich, ich weiß nicht, was da heute rauskommt. Wir, wir sind ja eine One-Take-Show, das heißt, es gibt nur ganz wenige Folgen, wo wir irgendwann mal zwischendrin abgebrochen haben, weil wir so absolut vom Thema abgeschweift sind, dass es keinen Sinn mehr ergeben hat, die Folge weiter aufzunehmen. Und sonst machen wir ja wirklich immer alles in einem Take, in einer Aufnahme und sitzen hier zusammen und machen eine einzige Aufnahme miteinander und dementsprechend erfahren wir in der Regel erst, wenn alles zusammengeschnitten ist, ob einer vom Ton her wirklich verkackt hat, weil wir ja auch die anderen nicht hören können, während wir aufnehmen. Ja,
2: das ist ähm, vollkommen richtig so und es ist total gesch schön geschildert, dass du sagst, wir machen es immer in einem Take und müssen nur ganz, ganz selten mal neu starten. Ich erinnere mich an eine Aufnahme zurück, die haben wir, glaube ich, das vierte Mal neu gestartet und damit ist unser ähm, Part an Neustarts bereits verbraucht. Also wir haben die eine Folge, weil Urs Technik andauernd gesagt hat, ach nö, aufnehmen eigentlich nicht, aber nicht sofort, sondern so nach was hattest du? 14, 15 Minuten, jedes Mal so eine Viertelstunde eingeladen. Genau, nach einer
1: Viertelstunde ist, äh,
2: ist bei mir immer alles ausgegangen. Das war schön. Dann haben wir ganz eine Stunde verbracht, bevor wir unsere One-Take-Show äh, dann tatsächlich auch durchführen konnten. Aber ähm, ich wollte gerade darauf hinaus, dass äh, du den schlaueren Ansatz wählst, was deine Technik angeht, als ich, der äh, regelhaft die Technik jinkst, dann äh, die Soundqualität. Von daher... Wir hoffen, dass
1: äh, Urs, äh, Urs Vorgehensweise da jetzt besser funktioniert als meine. Ja, das, das hoffe ich auch. Also ich hoffe auch, dass es einfach, dass es heute klappt, weil das wäre wirklich ein Traum, weil es wirklich angenehm wäre, so
0: aufzunehmen. Aber mal schauen. Supi, ähm, dann widmen wir uns doch einfach mal unserem Thema, bevor ihr beide weiter noch über eure komischen Mikrofone philosophiert. Und zwar geht es in der heutigen Folge um Hamburg. Und ich glaube, Hamburg haben wir diese Woche echt viel... News bekommen, äh, nicht unbedingt jetzt äh, allein für, um die GFL, sondern äh, beziehungsweise um die, um den, was sich so um den AfVD äh, spielt, sondern auch äh, aus der ELF. Aber trotzdem fangen wir doch mal an mit einem, mit einem kuriosen Beitrag, und zwar Hamburg ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf Platz 4, was den Bettsport angeht
1: ja, aber dafür auf Platz 1, was Pornhub angeht und schauen angeht. <lacht> äh, da haben wir wohl die gleiche Seite gefunden. <lacht> Ich bin, übrigens, ich bin übrigens nebenher noch auf der Seite Wissens, Wissens, Wissenswertes über das, Kremat, über das Hamburger Krematorium und äh, man darf bei diesen 19 kuriosen Themen auch nicht vergessen, dass Hamburg die erste Stadt ist, die ein Liebeskummerbüro einrichten musste, weil es so viele Menschen mit Liebeskummer dort gab. Aber... Ähm, Weg davon, wir fangen bei jeder Stadt gleich an und bei jedem, bei jedem Bundesland gleich an. Es geht ja jetzt nicht um die Stadt Hamburg, sondern um das Bundesland Hamburg. Und äh, dazu die neuesten Corona-Zahlen. 15.03.2021, der Tag unserer Aufnahme. Deutlicher Anstieg bei den Corona-Zahlen in Hamburg. Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 268 neue Fälle registriert worden. Das sind 72 mehr als am Montag vor einer Woche und 74 mehr als am Sonntag. Damit liegt ist der Inzidenzwert über 90 gestiegen. Vielen Dank, Herr Dr. Drosten. Ja. War wichtig, ja, war. machen wir ja jetzt bei jedem Bundesland,
0: dass wir hier durcharbeiten. Oh, das finde ich gut, das finde ich, find ich richtig gut. Ähm, ganz kurz, äh, noch was Einzigartiges. <lacht> Wusstet ihr, dass Hamburg das einzige Gewürzmuseum der Welt hat?
1: Ja, und ich war da, glaube ich, sogar schon.
0: Ja, das wundert nee. mich gar nicht. Habt ihr, habt ihr, <lacht> habt ihr mitbekommen? AstraZeneca wurde, wurde gestoppt. Ne? Und äh, ich habe ich hab das noch heute irgendwie kurz mitgekriegt, weil äh, ich, ich kenne ein, kenn ein paar Leute, die arbeiten in, äh, glaube ich, einer der größten äh, Klinikbünde äh, in, in München, also München-Kliniken. Und die armen Schweine, die wurden ja alle mit AstraZeneca durchgeimpft. Das ist schon scheiße. Ähm,
2: auch, auch, auch wenn wir das hier inhaltlich vielleicht nicht zum vorherrschenden Thema des Podcastes werden
1: lassen sollten. Ich wäre äh, euch sehr dankbar, weil ich habe Statistikrechnungen heute dazu gesehen. Ja, Ziem, ich auch. ziemlich
0: ziemlich, ich, kacke ja.
2: Nee, mir geht es eher so davon äh, 100 von äh, 100.000 Patientinnen und äh, Konsumenten Konsumentinnen, der Antibabypille entwickeln Thrombosen und das Zeug ist weiterhin sozial akzeptiert auf dem Markt. Und sechs von 100.000 Geimpften mit AstraZeneca entwickeln Thrombosen und das Ding kommt sofort vom Markt. Also Leute, ohne dass das hier zum Coronavirus-Update mit Dr. Rees Drosten in dreifacher Ausführung werden soll, ich habe kein Verständnis für diese, für diese Panikmacher an der Stelle. Wir haben andere Produkte, die viel gefährlicher sind und die absolut akzeptiert sind in der Bevölkerung.
1: Und es ist tatsächlich so, das sind sieben Fälle, deswegen wurde es gestoppt und ja, ist aber auch geil. Ich glaube, äh, das, was Sven gesagt hat, ist auch die Hochrechnung, die ich gesehen habe die Statistik, die ich dazu gesehen habe. Fick dich, schon, das, war
2: doch Absicht. Äh, ist die, das war doch Absicht. Das, das war Fick doch das Absicht. Fick dich doch. Oder? Also,
0: er, hat, er hat schon wieder Sven gesagt.
2: Aber schon wieder. Ich pack es nicht.
0: <lacht> wir, wir nennen, wir nennen, wir heißt, nennen einfach heißt, die Folge, wer ist eigentlich Sven?
1: <lacht> heißt der, heißt er anders? Ich, werd, ich, werd, ich ich werde, ich, werde, ich, Du kennst ich, ich, den länger. Ich habe das, ich, ich hab das mal bei einer Kollegin gemacht. Da, da fällt mir ein, ich soll Butterblume und äh, Peters äh, Grüße ausrichten. Und dann kam, der heißt nicht Butterblume. Dann sage ich, nee, aber ich weiß auch immer nicht, wie er heißt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Marius, ich weiß jetzt, wie du heißt. <lacht>
0: Man kann man oh, es, er hält uns, uns ein, ein kleines Schildchen hin, aber man kann es Er nicht hält lesen. uns ein
1: Schild hin, man kann es nicht lesen. Sorry. Nee. Aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, es tut mir leid, äh, es war ein langer Tag, ich habe es euch vorhin schon gesagt. Lass mal über Hamburg reden und jetzt wollte ich eigentlich hier mit Fakten kommen und ich habe mir wirklich genau die gleichen Fakten rausge rausgesucht wie äh, David. Gott, ich habe gerade fast zu dir den falschen Namen gesagt. Mein.
0: Ich, ich, ich möchte mal ganz kurz einen, einen, äh, einen Namen in den Raum werfen und, da, und darüber vielleicht ein bisschen mit euch reden. Und zwar Ted Deja bei den Hamburg Sea Devils
2: Ja, 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 wir müssen und über ich Ted weiß nicht, sprechen.
0: Ich weiß nicht, wer, Ey, wer von euch beiden nicht, das Buch von, von Patrick Isume gelesen hat. Und äh, das ist schon ein Name, der sich wie so ein roter Faden durch dieses Buch zieht. Ja,
2: das, ähm, wenn wir zu den äh, Sea Devils und äh, das Announcement gab es ja nun mal letzte Woche, diese letzte Woche ähm, gekommen wären, vielleicht etwas später im Podcast, aber ja, ähm, wäre das auch meine Anmerkung gewesen, dass äh, Ted Dacia wie auch immer er sich genau ausspricht, ja im Endeffekt der große Förderer von Patrick Izume war in der NFL. Das war ja sein... Sein, sein Kontakt eigentlich, der ihm da seine Möglichkeiten für Practices, mhm. also äh, für Trainingslager, äh, Training Camps heißt es, für Training Camps und ähnliches besorgt hat.
0: Wobei ich dazu kurz was sagen muss. Ähm, ich habe mal mich so jetzt gerade ein bisschen durch diesen AFCV äh, durch, durchgeklickt und ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses Thema ähm, Hamburg Sea Devils eindeutig spannender ist als... als der ganze, der ganze Rest von, vom Football in, in Hamburg, sorry an die, an die Zuhörer vielleicht aus Hamburg, ähm, von daher würde ich das eher schon, schon ein bisschen vorziehen, als dass wir da jetzt irgendwie über was anderes reden. Also, also nein, nein,
1: also wenn ich und Konstantin jetzt mal anfangen, über äh, Hamburg zu sprechen, dann wirst du schon merken, wir haben da auf dem Höllenfeld gespielt und äh, haben da wirklich Erfahrungen gemacht, die kaum, äh, kaum aufzuhalten sind. Da wird dir Michael auch bestätigen können, dass es da richtig rund gehen kann. Gut, liebe Zuhörer, jetzt, äh, ich werde mich jetzt mal kurz
0: ausklinken, während die zwei... Äh diese zwei Volldeppen jetzt wieder über ihre, über ihre Footballzeit im Anführungsstrichen Norden von Deutschland äh, verbracht haben?
1: Ich bin, ich bin da ja komplett bei dir und äh, sag auch, man muss über, über Ted Deja reden, aber bevor man über Ted Deja redet, muss man über die Sea Devils sprechen, weil das ist jetzt offiziell, Richtig. sie heißen die Sea Devils. Ja. Ähm, dazu kommt, dass die EFL, ELF... Ach Gott im Himmel, was ist denn heute los? Es ist doch... Also jetzt wäre ja schon der Zeitpunkt für einen neuen Take, oder? Ja, ich bin, ich bin, ich bin eigentlich
0: echt... Komm Jan, wir, wir äh, muten Urs einfach dann später in der, in der Aufnahme. Ja, also... Lass, wir wir, wir so reden ELF. einfach in seinen Pausen nochmal irgendwas dazu. Schlimmer kann es ja nicht werden. Aber die ELF hat...
1: Die ELF hat eine, hat eine Kooperation mit der NLF. Nein, mit der NFL
0: natürlich <lacht> Der war jetzt Absicht.
2: Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und ähm,
1: ähm, mit der NFL. Und äh, tatsächlich dürfen sie die NFL-Europe-Namen benennen. Und es fehlt noch ein Team. Und das Team wird aus Berlin kommen. Und wie wird dieses Team dann wohl heißen?
0: Thunder. Bam, bam.
1: <lacht> und und ähm, ich habe ich hab gestern mit einem Kumpel aus, äh, aus dem Pott gesprochen und ich weiß, einer unserer treuen Zuhörer kommt auch aus Düsseldorf und äh, die warten alle noch darauf, dass das NRW-Team kommt und Rheinfire kommt. Ich ja, glaube das nicht, stimmt. dass Rheinfire oh dieses
0: Jahr kommen wird. Ich habe gerade verstanden. Aber ich habe gerade mit einem Kumpel auf dem Pott geredet. Oh Mann, Ja. <lacht> ja. ja. Na,
1: Nein, ähm, nein, aber es ist es ist wirklich so. Es ist so, dass man sagen muss, ähm, wir, wir sind auf dem Weg, äh, dass mir dieses die ganze Aktion ELF äh, langsam anfängt anfängt zu gefallen. Ja. ja.
2: es ist der das pure das pure auch wieder aufleben lassen in dem Bereich der NFL Europe. Also es das ist, ist so, so ist es pure Soll, so, soll, soll, soll keiner. Also ich wäre nicht verwundert, wenn die ähm, Ach was waren das Amsterdam Admirals waren es glaube ich. Ähm, da irgendwann in den im zweiten dritten Jahr auch noch dazu kommen und man dann tatsächlich vielleicht auch noch mal wieder über das London Franchise spricht ich wäre ja immer noch Fan das habe ich vor ein paar Folgen mal gesagt wenn wir die Scottish also Edinburgh oder Scottish Claymores noch dazu kriegen würden wieder oh ja die, das wär, die fand das ich sexy. ja die fand ich ja cool ähm, aber äh, das ist halt klar wir haben das als wir die ELF mal äh, etwas eingehender äh, besprochen haben haben wir ja genau dieses Vorgehen im Endeffekt auch beschrieben und vermutet, dass man natürlich versucht, ganz, ganz viele NFL-Europe-Fans alter Art abzugreifen, weil man da diesen, 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 diesen Stamm halt hat, der äh, ja jetzt Jahr, jahrzehntelang, jahrelang, jahrzehntelang nach professionell produziertem football -Gelächts hat, sozusagen. Es ist ein total smarter Move, es ist total cool und wir haben uns dazu im Vorhinein unterhalten, also sowohl David als auch Ursam an der Stelle ähm, zugegeben, genau wie ich auch, dass so ein bisschen Hype an der Stelle eigentlich jetzt eintritt. Und ähm, Bin ich komplett bei Christoph. Ihr dürft mich übrigens ähm, jedes Mal jetzt, jetzt auslachen oder mich, mich hauen oder sowas nahen, wenn ich an der Stelle sage, mir ist im letzten Podcast aufgefallen, dass ich in einem Take, ich ungefähr 35 Mal in einer Minute gesagt habe oder so in der Art. Ähm, ja. Also bitte haut mich mental und digital äh,
1: in dem Zusammenhang. Ich glaube, das neue Bullshit-Bingo ist Urs sagt einen falschen Namen. Äh, Jan, deinen Punkt haben wir auch schon. Und David sagt was Unqualifiziertes. Die Reihe hast du schnell voll.
2: Das ist richtig. Oder dann, oder Daniel, jetzt wollte ich auch schon anfangen.
0: <lacht> es ist ansteckend. Oh, so das, steckt das, an. An das steckt ja. deutlich
2: an. Oder, oder Daniel macht einen schlechten äh, Soundwitz,
0: sozusagen. Sein
2: <lacht> Nippelboard äh, schlägt fehl.
0: Also ganz ehrlich, weißt du, dieses, diesen Windows Sound, den hast du gefeiert. Den hast du richtig, den hast du richtig gefeiert. Ja? komm du doch erstmal auf solche Ideen, ja, ich nenne das kreativ.
2: Ja, genau, ich nenne es halt scheiße, ähm, <lacht> es gibt, gab, <lacht> es gab genau, ich habe dir das im Vorfeld gesagt, es gab einen einzigen von diesen Gags, der gezündet hat, ansatzweise, ja. und das war der Windows-Sound, ja. Den du dann wieder verkackt hast, indem du ihn zum falschen Zeitpunkt nochmal ja. abgespielt hast, beziehungsweise den runterfahren Obwohl ich
1: das Runterfahren an den, diesen Runterfass auch an der Stelle wirklich cool fand, weil es einfach so passend war.
0: So, wir <lacht> reden
1: über irgendwas Wichtiges <lacht> und bei David kommt nur
0: <lacht> Aber weißt du wenn, du, wenn du mir schon so eine, so eine flammende äh, Vaterrede hältst, dann ist es doch klar, dass ich wie so ein kleines Kind trotzig reagiere und es dann einfach trotzdem mache.
2: Ja, gut, dann gehst du jetzt in dein Zimmer und denkst du mal nach, was du getan hast, und lässt die Erwachsenen sich unterhalten.
0: Da bin ich doch schon, was willst du
1: denn? Oh mein Gott, wir haben 17 Minuten aufgenommen und haben eigentlich noch nichts Sinnvolles Nein, da gesagt. Wir haben
0: immerhin schon einmal den Namen Ted Deja fallen lassen.
1: Und haben in, in diversen, diversen
2: Aussprachevariationen, richtig.
0: Ja, keiner, keiner weiß eigentlich von uns, wie man ihn richtig ausspricht. Aber gut.
2: Also, Leute, Foot, Football in Hamburg, klar, ELF-Thema riesig, jetzt die Sea Devils da announced ähm, mit Ted Deja wie auch immer. Dasha, Ted Deja Ted Dasha als, als äh, HC, GM, als HC, ne? Ja, als HC. Ja. Ähm, für mich sieht das Ganze halt nach einem großen Isume-Heimatprojekt aus. Die haben ja den Ach, wie heißt er denn? Der Nomsen, der ist da doch jetzt als Offensive Coordinator eingestellt worden. Mhm. Mit dem hat mit dem hat ja ähm, hat ja Izume zusammen in der französischen Nationalmannschaft gearbeitet, wenn ich das richtig im Kopf hatte, dass ähm, Isume da Head Coach war und Nomsen sein, ich glaube auch sein OC. Ähm,
0: mhm.
2: Ich warte ja nur noch drauf und das habe ich ja auch vor vielen Wochen gesagt, dass Kasim Edebali da jetzt noch mit einsteigt. Ja. Ja. Ähm, Wobei der ja tatsächlich die Huskies, und damit kommen wir zu einem anderen äh, Hamburger Verein, ihr Homefield nach ihm benannt haben. Das heißt, da ist ja so ein bisschen Verbindung zum echten Amateurbereich in Deutschland da. Ähm, keine Ahnung, aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da so diese alte Hamburger Connection auch um die Summe herum sich jetzt bei den Sea Devils engagiert. Und jetzt mal ohne, ohne Flaxen über ELF baut sich auf. Und wie wird das alles, wenn man einfach mal davon ausgehen würde, die sind tatsächlich in dieser Konstellation da. Ähm, dann wäre ich mindestens als anderes Team vielleicht gerade mal ein bisschen angefasst, dass da die ganzen Buddies und Kontakte des Commissioners alle bei den Sea Devils einfließen. Also ich glaube, da besteht durchaus die Gefahr, dass das so das, das Pet Project von Izume wird, der als Commissioner ja vielleicht über allem stehen sollte, ja,
1: ich. Ja, ich bin, ich, bin ich bin auch der Meinung, dass ähm, was wirklich, was mich am meisten äh, irritiert ist, dass es so einzelne Teams gibt, von denen du wirklich viel mitbekommst, die, die verpflichten, die machen, die tun. Wir haben jetzt lange von den Barcelona-Teams viel mitbekommen. Äh, Ingolstadt hat äh, spielerisch zumindest richtig aufgerüstet, wo ich sage, krass, hat auch das GFL-Team in Ingolstadt runtergefahren. Ja. Während du dann in, in Stuttgart eben dieses, diesen Versuch hast, in zwei Ligen zu starten, also in der ELF und in der GFL, in Frankfurt hast du zum jetzigen Zeitpunkt in der GFL Galaxy und in der ELF Universe, das ist nämlich auch letzte Woche offiziell verkündet worden, dass es tatsächlich so ist, dass es Universe geben wird. Nein. genau andersrum. Genau oder? andersrum. Genau, andersrum. Ach ja, stimmt, du hast Galaxy in ja. der ELF. Ey, das, das, ist, das, ist, das ist ja der, der, alte, ist, Name, ist der alte Name, die ja. Galaxy. Ja. ja, genau, du hast, du hast Galaxy, Galaxy in der ELF und Universe äh, wird, glaube ich, auch verwirrend, weil die haben ja im Prinzip äh, exakt dasselbe Logo.
0: Ja. Ähm, oder
1: ja. Es ist auf jeden Fall nah beieinander. Ja. Es ist halt dieses, diese Milchstraße. Es ist halt diese Geschichte. Galaxiespirale da irgendwie. Ja. Genau, genau. Und dann hast du, dann hast du in Hamburg. Äh, dieses, dieses Konglomerat äh, aus, aus, aus Football-Teams, die da äh, rumhüpfen. Und äh, muss man ja auch sagen, also in Hamburg ist einfach extrem viel Football beheimatet.
0: Also. Generell, ja, Hamburg Hamburg ist ja eine Riesenstadt und ähm, hat tatsächlich, man glaubt es kaum, 737 Sportvereine. Egal welche, ja, du was hast. es jetzt
2: angeht. Und, und von diesen 737 sind im, im American Football-Verband von Hamburg selbst <lacht> sieben Football-Teams organisiert. Mhm. Ja. Davon sind sechs auch echt in Hamburg. Ich finde ähm, äh, amüsant, dass die ähm, äh, ne, Jack-Rabbits Hude. Was ist eigentlich ein Jack-Rabbit? Also ist doch eigentlich auch nur ein Hase, oder? Aber ähm, auf jeden Fall irgendein, die, die Hasen aus dem ist Vielleicht
0: Buxte. ein ziemlich, ein ziemlich äh, schneller Hase.
2: Ich habe keine Ahnung. Ähm. Und das also die Jackrabbits Buxtehude, wo ja nun mal Buxtehude im Landkreis Stade liegt.
0: Auf ähm, jeden Fall, Fall sind Jackrabbits Hasen mit viel zu großen Ohren. Ja, das,
2: das, das, das auch. Aber ähm, mindestens äh, Buxtehude als äh, Stadt im Landkreis Stade im Bundesland Niedersachsen ist im äh, Footballverband
1: Hamburg organisiert. Das ist der kalifornische Eselshase. Ja,
0: ich das nicht kurz.
1: <lacht> der, der Jack Rabbit ist der kalifornische Eselshase und sieht aus wie ein Hase, dem man Eselsohren ja. aufgesetzt ich hat. Glaube, ich glaube, aus ähm, der Gattung
0: der Hasen ist das mit Abstand das hässlichste Tier, was, was rumläuft.
1: Ja gut, also dann da muss man, man glaube ich auch unseren ganzen süddeutschen äh, Zuhörern, ich habe es auch nicht geglaubt, als ich damals da hochgezogen bin, aber unseren ganzen süddeutschen Zuhörern muss man erklären, Buxtehude gibt es nicht nur als diese Sage, ja ich fahre jetzt halt nach Buxtehude, der kommt aus Buxtehude. Nein, das gibt es wirklich. wirklich nicht. Sondern gibt's in wirklich. Norddeutschland gibt es Buxtehude wirklich, das ist übrigens der Ort, aus dem Sarah Connor kommt. Bam. Ja, äh, Fakten rausgehauen, <lacht> zack, 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 zack. Der zack, Wahnsinn. Ich bin ein Fakten-Ninja. Der Wahnsinn. Sinn. Also, da hast du nee, da hast aber, ja, wieder richtig gibt, einen rausgeballert. Es gibt in ich Hamburg wirklich extrem viele Teams, wie, wie Jan schon sagt: sechs, die direkt in Hamburg sind, kriegen wir alle zusammen. Ja. Pioneers? Klar, ja.
2: Ich, ich habe sie mir aufgeschrieben, mal ihr sie zusammenkriegt.
1: Huskies?
2: Huskies? Mhm. Blue Devils? Mhm. Sea Devils? Mhm. Ja, gut, die habe ich jetzt noch nicht gezählt. Dann, haben wir, sie, da, dann, nicht dann haben wir sieben, wenn du die Blue Devils dazu, äh, die Sea-Devils dazu zählst. Ja. Jetzt kommt, es gibt die Lady Pioneers, ich weiß nicht, ob die dazugehören. Nee, die zählen nicht extra. Okay. Das sind dann jetzt tatsächlich die, die eigentlich dann wieder keiner kennt, so nach dem Motto. Also es gibt die äh, Hamburg Swans, ah, die Hamburg ja. Ravens noch dazu und dann gibt es die. Das habe ich auch tatsächlich erst in der Recherche hier zugelernt. Ich hatte noch im Kopf die Hamburg Heat. Ähm, die haben sich tatsächlich umbenannt in die in Hamburg United mittlerweile. Oh um Gott. Und die ja ist vor allen Dingen nicht so wirklich United, weil es äh, gibt ja doch noch mehr als einen. Ähm, der Vorgänger der Heat, die, also nein, die Vorgänger des, des äh, Hamburg United waren die hamburg Heat, deren Vorgänger waren die Hamburg-Dockers und dann gab es noch ein sehr, sehr interessantes Projekt in Hamburg und zwar gab es die St. Pauli Buccaneers, oh. ähm, die tatsächlich zum FC St. Pauli gehört haben und Nicht dein Ernst, wirklich? Ja, wirklich. Ach, das finde ich,
0: ich schon wieder geil. Sind 2000
2: und oh, ich glaube sieben 2007 gegründet worden als, äh, Moment, ich muss noch mal kurz nachgucken. Äh, 2002, Entschuldigung, 2002 als soziales Projekt gegründet worden. Also so ein bisschen aller The Longest Yard oder ähnliches. Wobei, äh, mhm. oh, nee, warte, das, das war das im Knast, oder? Aber ähm, als soziales Projekt, äh, sozial in schwierigen Verhältnissen aufwachsende jugendliche Kinder und Jugendliche über den Football zusammenführen, an ein Regelwerk heranführen, ähnlich einer gesetzlichen äh, Grundlage im Sinne von ähm, ihnen Strukturen geben und über den Sport eine Betätigungsmöglichkeit geben, haben dafür ähm, auch 2009 wirklich äh, mal den Hamburger Bürgerpreis ähm, gewonnen, also das den höchsten Hamburger Preis für soziales Engagement sind dann aber leider ähm, 2012 ähm, irgendwie äh, aufgelöst worden seitens des FC St. Pauli, hat sich halt nicht halten können sozusagen. Fand ich immer eine super Schade. coole Sache. fand ich eine super Schade eigentlich, ja, aber
1: hört sich cool an. Hört sich wirklich cool Wenn an. Wenn ich mich recht
2: erinnere, und das war vor meiner Zeit bei den, ähm, bei den Spartans, hat, ähm, haben die Spartans mal gegen St. Pauli den Aufstieg aus der... Oh, aus der fünften in die vierten oder aus der vierten in die fünften äh, in die, äh, aus der fünften in die vierten oder aus der vierten in die dritte Liga klar gemacht mhm. das äh, muss ich jetzt aber noch mal kurz nachgucken an der Stelle und reicht das gleich mal eben nach, wann denn das jetzt tatsächlich der Fall war aber ähm, ein cooles Projekt und damit tatsächlich, wenn man jetzt die Sea Devils dazu rechnet, sieben aktive Teams in Hamburg, acht im Verband und ähm, Dazu halt diese, äh, ehemalige, dieses ehemalige relativ coole
1: Projekt der St. Pauli Buccaneers. Also Hamburg lebt Football. Also ich habe mir, hab mir immer gesagt, ähm, Frankfurt wird es jetzt schwierig haben mit den Pirates in der zweiten, in der GFL 2 oder, Gf, oder sind die in der Regio? Nee, die sind in der GFL 2. Mit den ähm, wer, wer Die, Huskies? die Frank Frankfurt Pirates, die Frankfurt Pirates, Frankfurt ja. Universe und Frankfurt Galaxy sind schon drei Teams, die sehr hochgradig spielen. Aber du hast mit Huskies, äh, Sea Devils, Blue Devils, äh, Pios, Pios sind glaube ich immer noch in der dritten, oder? Ähm, ja. Hast du, hast du auch schon wieder eine Dichte an Teams, plus dann noch die ganzen kleinen Teams. Und was man nicht vergessen darf, ähm, Football in so Ballungszentren wie Hamburg, München und, und, und auch Hannover. Äh, da sind viele gute, wirklich gute Spieler auch an dem Punkt angekommen, die sagen, naja, es ist ja schön und ich spiele gern auch mal GFL oder GFL 2 oder ELF, aber eigentlich ist mein Team halt dieses Team und deswegen bleibe ich da. Und also das kann schon schwer werden, sich da die guten Spieler herzuholen, glaube ich. Auf jeden Fall. Also mein, meine, mein, meine Sicht der Dinge. Ja. Auf jeden
2: Fall. Ich habe mir das vorhin auch noch mal kurz angeschaut und habe gedacht, naja, das, was Hamburg immer und schon sehr, sehr lange gefehlt hat, eigentlich seit dem, ähm, seit, dem, seit dem Niedergang der Blue Devils, die ja mal sehr weit oben gespielt haben und dann den ja den Gang in die sechste ja, Liga wieder von ganz unten. Ähm, genau,
1: und sich aber auch wieder hochgespielt sich haben. jetzt wieder und so.
2: bis in die dritte hochgespielt haben, genau. Ähm, fehlt Hamburg Erstliga-Football. Die Huskies ähm, als GFL-2-Team, das ja. immer mal ja. versucht mitzuspielen, gegen die ich jetzt ja auch in unserer GFL-2-Saison gespielt habe und die uns in Hamburg furchtbar verhauen haben. Furchtbar furchtbar auf den, auf den Sack gekriegt. Ein ganz cooles Stadion im Hammerpark tatsächlich bei denen. Ähm, total coole Anlage, total cooles Ding, das jetzt ja äh, Kasim Idebali fällt, dann wohl irgendwie heißt, äh, oder ob das der Trainingsplatz ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber... Ähm, den fehlt halt tatsächlich dieser ganz, ganz hochklassige Football, der GFL-Football. Danach aber drei Teams in Liga 2 und 3 zusammengerechnet mit Huskies, Huskies, Pioneers, Blue Devils. Ähm, das ist schon nicht verkehrt. Und äh, gerade die Pioneers waren auch immer ein sehr unangenehmer Gegner. Und, ähm, ja, Besonders, wenn man zu ihnen fahren musste. Be besonders, wenn man nach Hamburg musste, zu denen aufs Feld. Und das ist... Äh, die Anmoderation für sämtliche Geschichten über den Hashtag Acker des Grauens, <lacht> ähm, den wir, äh, das würde würd ich mir übrigens unglaublich als Folgentitel wünschen. Der Acker ähm, des Grauens, wenn ich auch na, schön. Ha Hashtag ja. Acker des Grauens, auch als Hashtag okay. in einem durchgeschrieben. Ähm, na gut. Na das, gut. Haben, das haben damals die ähm, Oldenburg Knights und, äh, und wir als, als Spartans irgendwann mal, etabliert, als wir uns in in den einschlägigen Footballforen und auf Facebook über äh, Auswärtsspiele bei den Hamburg Pioneers äh, ausgetauscht haben.
0: Und Aber denk, ähm, denkt, ihr, denkt ihr, dass es gerade da jetzt, wenn man sagt, okay, du hast du hast drei Teams in der GFL 2 oder auch in der Regio, ähm, dass es dann Hamburg tatsächlich eher den Fokus äh, dann aufwirft für die ELF, dass es für die ELF beispielsweise da ein einfacher äh, Weg ist dann, um Publicity zu machen, weil so könnte ich es mir jetzt schon vorstellen, weil auch ähm, diese Verpflichtungen, die jetzt die jetzt da in Hamburg dann stattfinden, ich meine, sie haben sich jetzt äh, Jadarian Clark geholt, den, den man ja schon aus, aus Braunschweig kennt oder auch von, von den Schwäbisch -Hall Unicorns kennt, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr aushilfsweise bei den ähm, bei den Vienna, Vienna Vikings, Vikings äh, gespielt hat. Also, ich glaube, dass die, dass die ELF in Hamburg dann eher schon ein zentraleres Thema wird für den, für den American Football dort.
1: Ja, ich ist, glaube, dass Hamburg. Christian?
2: <lacht> nee, nee, sprich ruhig der Lev.
1: Okay. Danke, Stefan. <lacht> ähm, nee, ich. ich ich, ich, ich glaube, ich werde ich werd Jan heute nicht mehr bei seinem Namen nennen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Hamburg sowieso die, die Stadt mit, dem meisten mit der meisten medialen Aufmerksamkeit ist. Einfach, einfach aus dem Fakt heraus, dass die berühmtesten, die meisten Berühmtheiten aus Hamburg kommen, was Football mhm. angeht. Du hast Edebali, der kommt aus Hamburg. Du hast Ezume, der kommt aus Hamburg. Du hast äh, diesen komischen Sch Spengemann? Ist es Spengemann? Spengemann, der ist mit den, glaube ich, Blue Devils verheiratet. Oder, ja, oder? Ist so. Ist so, mit den Blue Devils verheiratet. Ähm, du hast, also viele, ganze, diese drei Speng Leute, Spengemann, du, das
2: Spengemann, Spengemann ist Stadionsprecher in Lübeck. Der Ist, nicht ist mit er in Lübeck?
1: Dem, ich, ist dachte, ich, dachte, ich, ist dachte, ich dachte immer, der wäre in irgendeinem Hamburger Team. Nein, der ist nicht mit, dem, mit den Blue Devils verheiratet. Aber Ist Lübeck nicht ein Vorort von Hamburg? Out. <lacht>
2: Also alle, alle, alle Zuhörer, die wir eventuell durch Schleswig-Holstein letzte, letzte Woche dazu gewonnen haben, sind wir jetzt wieder los. Ich muss <lacht> übrigens, ich muss mich übrigens einmal ganz heftig korrigieren. Ich habe vollkommenen Schwachsinn geredet mit unserer Aussage zu, äh, mit der Aussage zu Hamburg hat kein GFL-Team. Die Huskies haben bis 2018 in der GFL gespielt und sind dann abgestiegen mit. Äh, ähm, mit 0 äh, bis 2000 und ja bis 2018 und sind dann abgestiegen. Also das, ähm, ja, die waren, das,
1: die waren lang in der GfL.
2: Also mein, mein Fehler. Äh, die waren 2018 noch da und sind dann runtergegangen mit 0 zu 28. Also, ähm, mein, also 0 zu 28 Punkte, will sagen 14 Spiele, 0 äh, Siege, 14 Niederlagen. Also mein Fehler, nichtsdestotrotz
1: vermisst Hamburg natürlich trotzdem, jetzt erst recht. Ein GFL-Team, jetzt ein GFL -Team. GFL -Team. Aber also insgesamt hat Hamburg meines Erachtens eh schon immer eine der medialsten Wirkungen aller, 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 aller GFL-Städte, aller football -Städte hier. Also es gibt keine Stadt, die mehr Fame hervorgebracht hat. Also auch im deutschen Fernsehen und in den deutschen Medien als Hamburg, meines, also meines Erachtens. Und deswegen sind sie einfach auch ähm, eine Stadt, auf die sage ich mal, Hamburg als eine der bekanntesten Städte in, in Deutschland und nach Berlin wahrscheinlich, auch, und Berlin und Barcelona wahrscheinlich auch die bekannteste Stadt, die da äh, in der ELF mitmacht. Ähm, haben die eh schon einen Fokus auf, die, auf sich und äh, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es äh, immer ein guter Weg ist, sehr, sehr erfolgreich oder sehr, sehr gute Coaches herzuholen. Und mit Ted Deja, ähm, einem Mann, der bei drei, drei NFL-Teams irgendwie äh, Special-Teams-Coordinator wird, werden wir da bestimmt das eine oder andere Drickspiel sehen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, alles, in anderem, alles in allem, ich, ich finde es immer schwerer zu sagen, wie die, wie die ELF aussehen wird, wie die spielen werden. Aber in Hamburg wird, glaube ich, schon... Gerade aus, aus dem Grund, was äh, Christian gesagt hatte, hat und auch den was David schon.
0: gesagt hat. Ja, den hatte er ja
1: schon nee, zweimal. Christ, ich hatte, den, den, den hattest du schon nee, ich zweimal. Ich hatte Christoph doch schon. Nein, nein, das, nein. Also
0: Christian du hast zweimal
1: gesagt, du lässt ganz schön nach. Allerdings. Okay. Aus dem Grund, den Julius genannt hatte. Äh uh, jetzt studiere ich BWL. Uh, jetzt sind wir schon nein, nein, dann wärst du ja Justus.
2: Justus. Ach stimmt, das ist Justus, Entschuldigung. Äh,
1: aus dem Grund, den Julius genannt hatte, äh, es fehlt ein GFL-Team, es fehlte die erste Bundesliga in Deutschland und man hat jetzt aber die erste europäische Liga und ich sage jetzt mal, die ELF ist die Nummer eins in, in Europa. Es gibt jetzt ja zwar noch die andere europäische Liga, die aber jetzt eigentlich auch wieder nicht stattfindet, weil die müssten eigentlich schon spielen oder beziehungsweise wenn die jetzt nächsten Monat anfangen zu spielen. Ähm, ich denke, da wird viel Fokus auf der ELF sein und auch viel äh, Hype sein in Hamburg. Gerade auch, weil es einfach, weil es, das ist, das ist das Comeback der Sea Devils. Es ist das Comeback von Frankfurt Galaxy. Es ist das Comeback von Berlin Thunder, auch wenn es noch nicht offiziell ist. Das sind Comebacks von Teams, die immer noch eine Fanbase haben. Und mit jedem, der irgendwie jenseits der 28, 29, 30 ist und sich für Football mehrere Jahre interessiert, die sagen alle das Gleiche. Die sagen, es ist... Es ist mir egal, wer da spielt, es ist einfach cool. Und ich bin auch schon so in dem, in dem Moment, ich muss jetzt mal in Schwarzwald fahren und meine alte Berlin-Thunder-Cap raussuchen. Also es ist einfach cool. Es ist, es ist cool, dass das wiederkommt und dass das wieder passiert.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, dieser Hype, auf den die da bauen, funktioniert vollends. Ähm, ich möchte kurz, nur, nur, nur ganz kurz, Dein äh, Heidi klum ähm, Side-Fact von vorhin einmal kurz äh, korrigieren. Sarah Connor stammt aus Delmenhorst und nicht aus Buxtehude.
1: <lacht> die, wohnt, die wohnt aber in Buxtehude.
2: Ja, da kommt sie aber nicht her. Geboren ist die, ja, aber die in Delmenhorst. Wohnt, nein, nein,
1: ja, aber jetzt kommt sie aus Buxtehude, wenn die irgendwie Sarah Connor wohnt in Buxtehude. Das gebe ich jetzt äh äh, das, das, mag, das, jetzt das, das, mag, das mag
2: ja so sein Du hast gesagt, die kommt daher Die wurde dann geboren, hast du vorhin gesagt das ist falsch Und das ist Nein, falsch, ja. das, gesagt, ist falsch. Das, das ist komplett falsch Das ist der falsch. Ort,
1: aus dem Sarah konnten Conn. Rücken küssen könnt ihr mich doch mal Also
0: für, für, alle, für alle Zuhörer Urs ist jetzt gerade fleißig am googeln
1: Ich werde wieder die nächsten Wochen So ja, viel und, falsche äh, Werbung bekommen
0: ja, mit Recht. <lacht> Einfach nur mit Recht. Also, liebe Zuhörer, wie diesen Mann eigentlich? Zu.
2: Wie ist das eigentlich, ähm, so unter euch äh, Onlyfans-Schlampen? Ähm, <lacht> kennt man sich da, oder? <lacht> <Ich>. <lacht>
1: Mein stolzer, mein stolzer Moment, ich weiß in der Zwischenzeit, was OnlyFans äh, ist, was ich ja in der Folge nicht wusste. Und äh, nee. hat auch für viel, für viel wirre Wirbung auf meinem mein Handy gesorgt. Aber glaub, ähm,
0: only, äh, OnlyFans ich, ist, wirklich, ist wirklich so der, der Pimmelparkplatz der Pimmel im Internet.
2: Oh, wie gut, wie gut, ich kann, schön, ich
0: kann mir richtig schön
2: Urst automatische Werbung auf Facebook oder Insta oder sowas vorstellen, wenn er vorher drei Stunden lang gegoogelt hat, was Onlyfans äh, ist und wie man sich da einen
0: Account macht. Seit, seit Urst das gegoogelt hat, sind unsere äh, Pornogruppenanfragen auf Instagram erstaunlich hoch.
1: Ja, ich habe ja. die letzte Woche mal gelöscht, das war richtig <lacht> wild. <wirklich, lacht> ja, das ist ich, ja wirklich
2: das ist wirklich wild. Ich, ich, ich sammle gerade
1: Ich finde es gut, gut, dass ihr zwei Vögel das gesehen habt Aber sie nicht gelöscht hat und ich mich dann da hinsetzen musste Und irgendwie 25 Porno-Anfragen
2: Ja, aber musste. du, du, weißt, hast, du weißt, hast
0: gesagt Du kümmerst dich um Instagram
2: Alter, Entschuldige, du weißt, dass es Einen Button für alle löschen gibt? <lacht>
1: Jetzt weiß ich es vielleicht. Wie viel, wie viel Lebenszeit hat dir das geraubt?
2: Dieses Löschen. Vor, vor allen Dingen macht er das wahrscheinlich Gruppe öffnen. Ja, dann wahrscheinlich. Dann über die drei Punkte ja. nein, 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 Anstatt nach, nein, nein, nach nein, nein, links ich Gruppen, Bei der 10. Gruppe habe ich gemerkt, dass so ich nach links swipen ist. kann. Vielleicht lohnt es sich ja. ja.
0: Vielleicht lohnt es sich ja, genau.
1: Witziger, witzigerweise, ich habe ja die ersten zehn Gruppen habe ich aufgemacht, David war in allen drin und hat auch häufig mitkommentiert. Ja, genau. genau. Immer seine
0: Adresse ja, lassen. Ja, ja, so, ja, Hier, ja. komm da hin, ich bin ja, bereit für dich. Hot, hot girls ich bin, near you. Genau, ich bin, ich, bin immer der, ich bin immer der, der die Oberschiene äh, mit den drei Spritzflecken äh, kommentiert.
1: Oh Gott, das ist eine Folge, wirklich, also nach 40 Minuten neu anfangen ist auch scheiße, aber es nee, ist, geht, nicht, also geht nicht. An alle Zuhörer da draußen, es tut mir Zeit. leid. Wir sind, wir, sind, wir sind One Take Wonders äh, und deswegen müssen wir durchziehen. Okay, One Take Wonders finde ich geil. Das ist das ein cooler Spruch. Also, wenn wir
2: nicht, ja. wenn ich mich vorhin nicht so, so vehement für den Acker des Grauens ausgesprochen, fände ich One Take Wonders auch einen wunderschönen Folgennamen.
1: Ich muss auch sagen, obwohl es in der Folge relativ wenig um Football geht, äh, haben wir echt. Also es ist der, der Punkt, 20 wo ich sagen würde, daraus Minuten, könnten wir einen Titel machen.
0: Wir haben jetzt 20 Minuten über, über Football in Hamburg gesprochen. Ich weiß gar nicht, was du schon wieder willst.
1: Na, hast du in Hamburg gespielt, dann weißt du, dass es da kein Football gibt.
0: Oh. Ja, feiert. Ja, komm. <lacht> Urs, Urs du, du bist auch der Meinung, nur weil du in Hannover gelebt hast, bist du aus dem Norden, gell? Nein
1: nein 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 Also wenn wir danach gehen, habe ich in Rostock gewohnt und das ist wirklich Norddeutschland.
2: Nee, das ist Ostdeutschland. Das ist nicht nur Rostock ist nicht Norddeutschland. Rostock ist Zone. Rostock ist Rostock ist ehemalige sowjetische Besatzungszone. Das ist nicht Norddeutschland. Alles alles was hinter alles was hinterm eisernen Vorhang hing, kann nicht Norddeutschland sein. Das ist immer Osten. Keine Chance, keine Chance. Norddeutschland endet Endet uh. an der Zonengrenze.
1: <lacht> endet kurz vor Timmendorfer Strand. <lacht> ja,
2: kein, kein, keine Chance. Mecklenburg-Vorpommern ist mir egal, auf welchem Breitengrad die liegen. Die sind nicht Norddeutschland, die sind dröben. Die sind in der Zöne. <lacht>
1: Also ich ich wollte es eigentlich feiern, dass wir bei Instagram endlich über 100 Follower sind. Morgen gucke ich rein, äh, am Donnerstag gucke ich rein, sind wir bei 88, weil alle Leute aus Norddeutschland und aus dem Osten sind beleidigt und haben äh, uns entfollowed und hören auch nicht mehr unseren Podcast. Wir sind wieder zurück bei drei Hörern, den drei aus München, die sagen, es mir alles Wurscht, jenseits des Wurs weißwurst Äquators, sind eh alles Preisen. <lacht> Saupreisen. <Ja>. Saupreisen. <lacht> ähm... Aber wollen wir heute mal, wollen wir heute, wir haben es lang nicht mehr angesprochen, aber ich finde, es gibt ein, zwei Themen äh, und jetzt kommt natürlich wieder die Übergangskettensäge, seid ihr bereit? Bitte. Ich finde, diese Woche sollten wir einmal kurz die NFL anschneiden. Ja, bitte. Ja. Da sind viele coole äh, Sachen gelaufen. Sind richtig viele coole Sachen gelaufen. Ich würde mal mit dem. Also ich habe zwei Themen, die ich wirklich heute besprechen will. Ich würde mal mit dem uninteressanteren Thema anfangen. Äh, aber was ist eure Meinung zu Cam Newton, der ein weiteres Jahr mit den New England Patriots ver äh, verbringt?
0: Naja gut, man muss dazu sagen, erst haben sie ihn, äh, erst haben sie ihn gekickt und dann haben sie ihn, glaube ich, doch wieder resigned. Oder habe ich das irgendwie missverstanden?
1: Nee, sie, er war Free Agent, er war, der Vertrag ist ausgelaufen Achso. worden, sie haben ihn aus Achso. der Free Agent sie zurückgeholt, ähm, aber er war Free Agent und er, er hatte ja dieses kleine Drama, dass er ein Football-Camp geleitet hat und irgendein Jugendlicher ihn gedisst hat und reingeschrien hat, ey Digga, was willst du mir eigentlich erzählen? Du bist Free Agent, äh, ich krieg erstmal wieder einen Verein. Und äh, er ist jetzt ein weiteres Jahr bei, bei New England und meine äh, ist jetzt mal wieder so ein Nostradamus-Moment. Ähm, ich sage, äh, die äh, die Patriots werden in den ersten drei Runden einen Quarterback äh, draften und werden den sich richtig schön von Cam Newton anlernen lassen. Das Beste, was du machen kannst. Und wenn der, äh, wenn Cam Newton versagt, Cam Newton hat richtig Druck und wenn Cam Newton versagt, dann lassen sie den spielen und sollte Cam Newton äh, gut spielen, dann kriegt er halt nochmal ein Ja. Jan, Jan ist äh, Entschuldigung, Thorsten, Thorsten ist schon so richtig zurückgelehnt und, und will gar nicht mehr mitsprechen, aber Doch. ich weiß, worüber Thorsten sprechen will. Nein, 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 Thorsten möchte noch nicht über irgendwelche Running Back Signings sprechen. Nein, ähm, nein, 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 nein. ich möchte nicht über Running Back Signings sprechen, sondern ich möchte über eigentlich einen bewegenden Moment, den man einfach in einem Football Podcast, es kann keinen Football Podcast diese Woche geben, in dem man nicht über diesen Moment spricht, aber Drew Brees hat jetzt ganz offiziell <lacht> Seine Karriere beendet du bist und damit so ein Affe. Ist Wir waren
0: noch nicht mal mit diesem Cam Newton-Thema um.
1: Ich wollte eigentlich auch was noch, zu Cam, noch zu Cam Newton ja, genau. sagen. Kann ja, ich
0: noch irgendwas zu Cam Newton sagen? dann sag
2: doch was zu nee, Cam jetzt Newton. jetzt mag Hauptsache ich, nicht. ich nee? da was jetzt zu hast, nee, nee, hast du, hast du schon,
0: Jetzt hast du schon Nein, Pro also, hier also, also nee, ich möchte
2: das mit, mit, mit Newton nochmal kurz ansprechen. Ähm, man hat ja vor dieser Saison, vor der letzten Saison, <lacht> gesagt, dass das ja eigentlich so ein Prove-It-Deal ist. Das ist so ein, so ein, so ein boomer bast deal gewesen für ihn eigentlich. Ich glaube, er hat sich nicht geproofed, also nicht bewiesen, ähm, hat aber jetzt noch einen Vertrag gekriegt, weil sie keine Alternative haben. Weil das sie niemanden so. bekommen haben, weil sie im Draft nichts gekriegt haben, weil sie
1: keine coolen... Ja, Tra ja der Draft ist ja noch, aber ja.
2: Ich meine, ich meine im, im, im Jahr davor, ne, als sie Newton gesigned haben, hatten sie ja. auch keinen Prospekt, dass sie nehmen konnten. Mal gucken, was jetzt passiert. Also haben sie sich lieber Newton nochmal gesichert, Wer weiß, wie der Draft läuft. Die haben ihn ja auch relativ billig, in Anführungszeichen, gekriegt. Ich feiere es, dass wir ein weiteres Jahr lang an dieses verballhornte Patriots-Logo feiern können, wo Cam Newton mit seinem Head-Scarf, also mit, seinem, ja. mit, dem, mit dem Kopftuch da unterwegs ist. Ja, weiß nicht, also... Ich bin super gespannt, wie sich die Patriots entwickeln. Also abseits dessen, dass ich sie überhaupt nicht irgendwie mochte, weil es wahrscheinlich der FC Bayern und die haben immer gewonnen Faktor war. Ähm, an sich kann mir dieses Team eigentlich egal sein. Und von daher sind sie für mich nur ein weiteres Team, das sich jetzt in irgendeinem Aufbau befindet. Und das ist immer spannend, was die daraus machen. Ähm, besonders, wenn man jetzt den vermeintlich größten Coach aller Zeiten mit Bill Belichick da sind und mal schaut, ob er jetzt... Nochmal irgendwie ein Winning System zusammenbekommt, auch ohne und den, und das muss ich leider
1: eingestehen, Goat als Quarterback. Und, und, und was dazu kommt, und das möchte ich einfach nochmal sagen: Julian Edelman ist noch nicht safe bei den Patriots nächste Season.
0: Ja, ja.
1: Und, ähm, und die Edelman hat glaube ich auch schon Edelman hat glaube ich schon bei den Bucks angerufen Die Bucks telefonieren gerade mit ähm, OBJ und Julian Edelman Und können sich nicht entscheiden, wen sie jetzt davon nehmen sollen Aber äh, dann,
0: lieber, dann lieber OBJ
2: Ja, die Bucks Haben Scotty Miller gehen lassen Und denen fehlt also der kleine, weiße, schnelle Slot Receiver und, ähm, Ja, das ist auch richtig das, ähm, wäre, das wäre Ziemlich genau das Profil von Julian
1: Edelman Ja also Edelman ist noch nicht so hunderttausendprozentig safe. Ich denke, er wird dort bleiben.
0: Ich denke auch. Ich glaube, die Bugs, äh, so mein mein Gefühl sagt eher, dass sie sich wenn, äh, eher, eher für OBJ entscheiden würden, weil der ist doch ein bisschen variabler einsetzbar als als Edelman.
1: Die Browns haben jetzt gemerkt äh, die Browns haben jetzt gemerkt dass ihr runspiel funktioniert äh, in der letzten season nachdem sich obj verletzt hat äh, die wissen jetzt sie können ihre running backs draufstellen und die defense wird sich definitiv auf die running backs äh, konzentrieren damit ist der Weg zu obj frei frei frei. Und äh, in, dem, in dem Zuge würde ich OBJ nicht gehen lassen. Punkt eins, es, es setzt dir einen riesen Hit in die Cap, Space, weil du hast dann toten Capspace, den er einfach mitnehmen wird, weil den wird keiner so nehmen, wie er ist. Und zum anderen, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, es ist einfach perfekt. Du kannst jetzt OBJ spielen lassen, wie OBJ spielen kann. Ich würde ich würd OBJ nicht gehen lassen. Ich würde sagen, nee. mit dem mache ich nächste Season meine Super Bowl Appearance. Äh, beziehungsweise nein, in der AFC Championship scheide ich dann gegen die Steelers. In der AFC ja, Championships scheide so ich dann gegen die Steelers aus. Fürs Protokoll. Genau. Fürs
2: Protokoll. Ustradamus hat den 2022 Super Bowl AFC, seit ich mit den Browns und gegen die Steelers gerade getippt. Ja. Ähm, also nur, nur, nur damit wir das jetzt noch das einmal halten, on tape on the record wir, das haben. Das halten
0: wir definitiv fester.
1: Aber Marian, du musst auch <lacht> erkennen, dass ich heute einen schwachen Tag habe. Marian, auch schön. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich gerade gestehen, ich gehe meine Rookies, die ich mal gekauft habe, durch. dich. <lacht> Und ich könnte ja, ich könnte im nächsten Zug auch die Rookies durchgehen, die du gekauft hast, aber ich weiß tatsächlich den einen Rookie nicht mehr. Ich saß damals beim Frühstück in der, äh, äh, im, im Trainingslager neben ihm meine Rookie-Season. Ich wurde gekauft vom, äh, vom äh, D-Line-Syndikat, vom Kartell, stimmt, vom D-Line-Kartell. Und neben mir saß der, äh, äh, der arme Tropf, der von Jan gekauft wurde. Der, der eigentlich eine gute Season hat. Der hat eine echt gute Season gehabt und dem ging es, glaube ich, auch nicht schlecht mit dir. Aber er musste, äh, das ist eine Tradition bei Jan, äh, ein äh, pures Stückchen Butter essen. Ich, ich weiß nicht, ob ich das gerade erzählen darf oder ob ich jetzt damit zu weit gehe. Aber er musste ein pures Stückchen Butter essen, sah Jan dann erstmal so erstaunt an. Jan sagte, nur so kopfnickend, und jetzt sage ich auch, Jan, komm, lass mal den Quatsch. Ich habe es gemerkt. Sagt, Doch? Doch, es ist mein Ernst, du musst das jetzt essen. Und Jan, äh, der, 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 kleine, der kleine Spieler, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Kopfschütteln, nee, ich möchte das nicht essen. Und Jan so, doch, ich habe es gegessen, aber aus mir ist auch was geworden. Und er hat dieses Stückchen Butter gegessen. Und ich hatte witzigerweise äh, kurz davor ein Öltasting und habe einfach mal so ein, was ist ja, Butter ist ja auch nichts anderes, einfach so ein, so ein Klops voll Fett im Mund gehabt und den runtergeschluckt und stärker gebrochen. Und der Junge hat wirklich mit eisernem Willen dieses äh, nicht ganz kleine Stückchen Butter vom Frühstücksbuffet runtergeschluckt und gegessen.
2: Ja, das ist ja auch aus der Kategorie, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Ich darf es erzählen. Ist ja der Grund, wie ich zu meinem Spitzennamen auch mitgekommen bin. Ja, ja, ich, also weiß, ich weiß, ich weiß. Ich
1: weiß. Ich habe das an dem Tag auch gelernt. Ich habe dich nämlich direkt aufgefordert. wie kommt man denn auf so eine absurde Idee und dann hast du es erzählt. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, das tut mir leid.
2: Na, alles gut. Das war, äh, das äh, ist mir als Rookie widerfahren. An dieser Stelle Shoutout an meinen Senior- <lacht> zu dem ich immer noch ein wunderbares Verhältnis habe und äh, das, der hat mich damals ein Stück Butter essen lassen und äh, da kam dann Butterbean oder in Verballhornung als Podcast Titel Butterblume. Äh, Butterblume. <lacht> dann, Butterbohne eigentlich, ja. Naja, na Butterbohne ist ja nur auf Deutsch, aber der Folgentitel war ja Butterblume, den genau. David da einmal gewählt hatte. ja ähm, ja so, Man so. merkt
1: einfach, wir haben ein Problem mit deinem Namen. Ja, Wie ja ich merke das schon. Äh, wir sollten dich Klaus Augustus. Ich wäre eigentlich für Carsten. <lacht> Carsten, was, was ist eigentlich, was passiert ja. denn dabei bei Carsten oder wie Was, was? ist
0: eigentlich, was, ja, was ist denn mit Carsten los?
2: <lacht> ich habe gerade ich hab, ich hab hab diese, Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Hasen nicht. Wer <lacht> <lacht> <Sie haben vor> brauche ich, <nicht> ich auf? <lacht> Soviel zu den Jackrabbits. Ja. <lacht> Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh. Schön. Schön, schön, schön.
1: Mit dem weil ich lachen muss,
0: stimmen.
1: Aber ganz kurz, lass uns noch mal über Running Backs sprechen. Und äh, Jan, da gehört das Mikrofon ja jetzt wohl definitiv dir.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich eine äh, kleine Überraschung gewesen, die äh, mich heute auf Instagram ereilt hat, als ich die Nachricht gelesen habe, dass die Green Bay Packers Aaron äh, Jones zu einem richtig fetten Deal gesignt haben. Ähm, ich war fest davon ausgegangen, dass die Packers, ähm, Ro ähm, Rogers Quatsch, Aaron Jones in der Free Agency gehen lassen, weil sie extreme Capspace-Probleme haben. Die haben aber sehr, sehr viel restructured, will sagen, Verträge ja sozusagen verlängert. Leuten in dem Zusammenhang das Geld entweder später versprochen oder einen höheren Signing-Bonus, der sich auf die Jahre auch aufteilt auf die Vertragslaufzeit und damit fürs Jahr 21 sich mehr Cap Space ähm, besorgt. Und mit dem Cap Space haben sie jetzt tatsächlich ähm, Aaron Jones 34 Mille, vier, vier, vier Jahre, 34 Mille waren es, glaube ich, Vertrag ähm, gegeben. Ne, 43 Mille mit 35 Mille Guaranteed Money. Was mich sehr glücklich macht, weil das Running Game doch ziemlich, ziemlich gut war und gerade in den entscheidenden Playoff-Spielen ja auch Aaron Jones verletzt dann irgendwann war. Ähm. Ich bin da sehr glücklich mit, dass er da einen, einen dicken Paycheck gekriegt hat, weil ich auch keine Alternative gesehen habe. Ich glaube, AJ Dillon, unser ähm, Second Round, Third, Second, Second Round Pick, glaube ich, aus letzten Draft, ist noch nicht so weit da alleine das Running Game zu gewährleisten. Außerdem ist er ein ganz anderer Typ als Aaron Jones. Ähm, das ist, Jones ist so ein Workhorse, so ein, äh, so ein, so, 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 so ein Shifty-Typ, schnell, wendig. Und AJ Dillon ist dieses Workhorse, der hat Oberschenkel. Das ist unnormal, was der für Oberschenkel hat. Ähm, der rennt halt überall durch. Und ich bin da einfach sehr glücklich mit. Das ist aber so eine, so eine reine Fan-Packers-Sache jetzt, ähm, ich hatte erwartet, ich, ich dass sie Leute cutten, die sie jetzt doch behalten haben. Ähm, sehr traurig bin ich darüber, dass sie Corey Lindsley wohl äh, in die Free Agency gehen lassen, unseren All-Pro Center. Das finde ich extrem schade. Sie haben Preston Smith, Smith Was? Äh, restructured, äh, von, dem ich, grad, grad. von dem ich erwartet hätte, dass sie ihn cutten, weil der extrem teuer war und dafür eine 19 Millionen Capit. Mhm. Ähm, Dafür aber eigentlich nicht die Leistung gebracht hatte für 19 Millionen Dollar Capital letztes Jahr. Aber mit dem Restructuring kriegen sie ihn billiger. Ähm, mal sehen, ob er jetzt nach dem Down hier wieder so ein bisschen hoch geht und die Smith Brothers da jetzt äh, vielleicht doch wieder ein bisschen mehr einschlagen, so wie vorletzte Saison.
0: Weil du, weil du gerade also äh, den, den Free Agent Center angesprochen hast, ähm, die Chiefs haben ja oder sind gerade auch dabei, den Vertrag von Patrick Mahomes so ein bisschen anzupassen, sage ich jetzt mal, ähm, um <lacht> bei den Free Agents so ein bisschen äh, zuzuschlagen, weil sie wohl die halbe O-Line erstmal in die Wüste geschickt haben. Die haben die halbe, haben
1: die halbe Starting O-Line äh, ja.
0: Und ähm, ich glaube, da kommt so ein, so ein Free Agent Center von den Packers bestimmt gerade recht, wenn sie wenn es, sich leisten
1: können. wisst ihr noch, dass ich vor dem letzten Super Bowl gesagt ah, habe, Mann, ähm, Patrick Mahomes fühlt sich wie Russell Wilson. Yep. Erst Super Bowl gewonnen, dann gegen Tom Brady verloren und jetzt spielt er auch noch wie Russell Wilson. Und jetzt rennt er um zwar sein Ohne O-Line. Ich, <lacht> ich,
2: ich wollte es nicht. Ich wollte gerade den Chiefs empfehlen, einfach mal den Blick gen Westen zu richten, was mit einem durchaus brauchbaren Quarterback passiert, wenn man ihm einfach keine O-Line hinstellt. Ähm
1: es ist wirklich wild, was sie da gemacht haben. Bin ich komplett bei euch. Aber ähm, nochmal ganz kurz, ich möchte noch mal Aaron Jones sagen und es ist eigentlich ein cooler eine coole Übergang, weil die Green Bay Packers haben meines Erachtens jahrelang das Richtige gemacht, wenn ihre O-Line fit war, was leider nicht so häufig zu, in den letzten zwei Jahren der Fall war. Aber die, die, die Green Bay Packers hatten auch vor den letzten zwei Jahren sehr lange das Problem, dass sie eine wirklich, wirklich gute O-Line haben, aber kein Running Back, der irgendwas damit anfangen konnte. Mit Aaron Jones endlich den Running Back hatten, der was mit dieser O-Line, die wirklich gut ist. Also meines Erachtens eine der Besten der Liga äh, anfangen könnten, nach des Zielers übrigens. Und, und beste Entscheidung, Aaron Jones, klasse, also das Management hat da alles richtig gemacht, richtig coole Entscheidung. Und dann jetzt zu David, wirklich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da in Kansas City, also Kansas City hat jetzt beschlossen, jetzt waren wir einmal im Super Bowl, haben ihn gewonnen, jetzt haben wir einmal... Äh, ihn verloren. Jetzt lass mal nächstes Jahr nicht mehr um den Super Bowl genau, spielen. Reicht jetzt auch für die nächsten 50 Jahre? <lacht> deswegen gucken wir mal, ob wir nicht in der Preseason im letzten Game vielleicht <lacht> schon hinbekommen, dass Patrick Mahomes sich verletzt. Also ich weiß, keine Ahnung, was sie, was sie da reitet. Besonders weil. Es ist ja auch nichts auf dem Markt. In der Free Agency sind keine coolen O-Liner, wo ich jetzt sage, boah, Alter, das ist der Typ, den du draften musst, sondern ähm, der einzige Free Agent, den da, der da gekommen wäre, wäre bei den Steelers gewesen, die Pouncy Brothers, äh, die gesagt haben: wir nee, wir holen es. Nee, das war d Line, das war d Line, sorry. Aber es ist. Äh, ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe ich versteh Kansas City Ich, ich, ich habe ja, das, das, ich hab das gelesen und ich habe mir gedacht: Wolf, Warte
2: mal, was. was, was? Was redest du da, Urs Maurice Pouncey ja, Ist doch O-Line. Ist äh. O-Line, ja. Hat
0: er wieder, hat er also, wieder Was, was,
2: redest, was so, redet ja. er an da? Keine Ahnung.
0: Also,
2: und, und der einzige und der richtig gute Free Agent O-Line wäre tatsächlich Corey Lindsley, ja. wenn man bereit wäre, ihm Geld zu geben. Ähm, aber das haben die Chiefs ja nicht. Das ist ja, ja das Problem. Also, ich habe das. Ich bin, ich übrigens, das sehr, sehr ich bin übrigens sehr, sehr gespannt. Nach der nächsten Saison wird Quentin Nelson. Äh, eventuell Free Agent, äh, mein absoluter Favorite O-Liner in der NFL, nachdem Marshall Yander ja retired ist vor zwei Jahren, den fand ich bis dahin ja meinen absoluten Favorite. Ich glaube, Nelson war Aber, auch lange ähm, im
0: Pro Bowl, oder?
2: Wie war lange im Sorry, Pro Bowl? Sein ist 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 Rookie-Vertrag ist, 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 ist rum und er hat in jeder seiner Seasons bislang ja, im Pro Bowl ich, gemacht. Ja, Meinst du Maurice oder Marquise Pouncy? Die beiden waren ja gerne mal zusammen im Pro Bowl, die Pouncy Brothers. Also, nee, Quentin Nelson, pfuh, das ist halt ein mieser Motherfucker, der Typ. Und mein All-Time-Favorite-Video vom, vom Mike Up ist immer noch Quentin Nelson, der pullt und einfach durchgehend schreit, während er pullt und in den äh, Defensive End einschlägt. Das äh, ist so geil, wie er einfach eine zwei Sekunden lang, bah, puck und in diesen Typen reinrennt. Das sind Dinge, die nur o nachvollziehen können, wie geil sowas ist, wenn du den
1: Typen dann wirklich auf den Arsch setzt.
2: Aber, die Liner
1: können nachvollziehen, wie scheiße das ist, wenn da so ein, <lacht> ein Pulling-Guard äh, oder was auch immer ja. von hinten angeschossen kommt, in deine Blindside reinballert und sich dann noch freut, dass er dir das, dass er dir das äh, Becken gebrochen hat.
2: Richtig, das ist das Äquivalent von äh, Cornerbacks, die äh, viel, viel zu hohe Bälle dann mit äh, No-Fly-Zone, Incomplete feiern oder sowas, keinen Beitrag dazu hatten, aber es ist feiern, als wären sie gerade Richard Sherman
1: in der Prime. Jan, ich weiß gerade nicht, wie viel Liebe ich zu dir schicken soll, <lacht> aber wow, also gerade ganz ehrlich, ich war kurz davor, aufs Knie zu fallen, dir einen Hochzeitsantrag zu machen, weil es ist genauso, jemanden in die Backside in die Blindside rauszuschießen ist total, also es es ist natürlich ein cooler Move und natürlich freue ich mich auch, wenn ich das irgendwie in der NFL sehe oder bei unseren Spielen sehe, wenn es mir nicht passiert. Aber am Schluss ist es halt ein Spieler, der nicht weiß, dass du kommst, aus dem Leben schießen. Ja. Und das ist gleichzustellen mit dem DB, der seinen Tanz aufführt, weil ein anderer den Ball nicht gefangen hat. Ja. Ja, ja. Aber, aber ganz viel Liebe geht zu dir raus gerade.
2: Ich, ich bin immer ein Realist an der Stelle. Das, der Moment fühlt sich geil an, wenn du den da umlegst, aber es ist halt es ist halt mies also es ist kein fairer Kampf in dem Moment, weil er sieht dich nee. halt nicht und äh, kann sich nicht wehren also ähm, Grüße gehen an der Stelle raus an äh, unseren ehemaligen Cornerback oder immer noch Cornerback, ich weiß gar nicht, ob er jetzt retired ist übrigens alles Gute zur Hochzeit ähm, der hat diese Woche geheiratet ähm, und ähm, den habe ich mal auf einem Screenpass im Training ein bisschen rausgenommen, wir hatten so einen Screenpass, wo ich als, als Left Guard tatsächlich ganz rausgerollt bin und den, den den, Smokescreen, nee, Smokescreen, Smokescreen ist es nicht, aber den Screen, beim Receiver dann den Cornerback blocken musste. Lightning. Nein, nicht Lightning. Lightning hat nicht geheiratet. Idefix hat geheiratet, falls okay. du mit dem Namen noch was anfangen kannst. Aber ähm, ähm, den habe ich auch Blindzeit erwischt und naja, der wiegt halt die Hälfte von mir. Und ähm,
0: ja, das tut dann weh.
2: Ich habe hab das, ich habe, ich habe das danach so schön mit so einem, so einem Videobearbeitungstool immer wieder in diese. Das Video läuft und im Moment des Aufschlags wiederholt sich immer wieder. er ja, danach zum Boden gegangen ist und in verschiedensten Variationen mit diesem Musik im Hintergrund dann der Record scratch. In this moment you know he fucked up. Bans! Und ähm, <lacht> ich habe das halt.
1: Ja. Wir hatten mal einen Linebacker, der äh, beim Laufen gestolpert ist. Ähm, normalerweise würde man sagen, er war auf dem Acker des Grauens, über den wir heute gar nicht gesprochen haben. Ähm, aber äh, er ist halt auch gefallen. Und bei uns gab es auch dieses Video, wo du ihn immer wieder aufstehen saß und hinfallen. War sehr
0: war sehr geil.
1: In dem Fall kriegen auch Grüße
2: an ihn raus. Ich habe ich hab da noch, pass auf, ich, ich liefere noch was zu für unsere Insta-Story, ein bisschen, bisschen ähm, Humor und über sich selbst lachen wird. Gibt. Es gibt von mir vom Acker des Grauens, aus meiner ersten, tatsächlich auf dem Acker des Grauens, da passt es so schön, noch ein Video aus meiner ersten Saison, ähm, wo ich von einem Sniper getroffen wurde. Ich habe viel zu früh aufgehört zu spielen in dem Spielzug und der ganze Pulk bewegte sich noch und mir fiel das von hinten in die Hacken und ich bin so ganz langsam nach vorne auf die Knie und längs hingefallen. Äh, es sieht halt wirklich aus, als wenn mich irgendjemand erwischt hat. Also ähm, ich markiere meinen alten Senior äh, in, in der Story hierzu und bitte ihn darum, mir dieses Video nochmal zukommen zu lassen. Ähm, und dann nehmen wir das als Story wie... Äh, Butterbonus vom, vom Sniper gelegt wird. Jungs,
0: wir
1: haben, das würde mich auf so vielen Ebenen
2: glücklich wir haben, machen.
0: Wir haben bereits eine Stunde. Wollen wir noch ganz kurz über Drew Brees reden und dann beenden?
2: Ja, nothing but, nothing but Respect. Mehr gibt es dazu ja. nicht zu sagen. Gut. Eine, ja. Einer der ja. Größten. Leider, leider, leider in vielen Bestandteilen unvollendet, was das angeht. Also der hätte ein paar mehr... aus in der Familienplanung? Ja, gut, da ist er ja von Philip Rivers noch geschlagen, aber ähm, <lacht> der auch retired ist. Ähm, aber Drew Brees, ein, ein ganz großer. Äh, Guck-Empfehlung: Die NFL hatte auf Instagram jetzt die äh, besten Pre-Game Speeches ja, von Drew Brees zusammengeschnitten. Der, der unglaublicher Motivator, Riesenkerl, einer der großen
1: First Ballot Hall ja. of Famer
2: brauchen wir nicht Aber zu viel sagen schade dass er nicht mehr da ist
1: und, und, und wenn Jan Cook Empfehlung sagt sagt er nicht äh, das soll man nachkochen sondern sich anschauen bei all den englischen oh Begriffen du, die ich immer ja, ja
2: oh Gott no. ja. besser als jeglicher Nippleboard Joke von da dir da
0: brauchst du jetzt mal ganz ganz du bist jetzt mal ganz leise ja mit deiner dämlichen Kettensäge da immer Also
1: in meinem Sinne, in diesem <lacht> Sinne von meiner Seite aus nur tschö mit Ö und schau mit Au. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Das war der Höhepunkt meines Abends.
0: <lacht> ja. Alles gut. Also. David. Dann in diesem Sinne äh, folgt uns auf Instagram, folgt uns bitte auch äh, auf Spotify und ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis nächste Woche.
2: Alles klar, als letzter ich dann wohl, ich sage einfach nur, in Hamburg sagt man Tschüss.